0: Ich dachte eigentlich immer erst, ich bin Mädchen. So, da hat auch keiner mhm. sich drüber gewundert. Ich habe das jetzt nicht an die große Glocke gehängt, das mhm. war für mich irgendwie normal. Bis ich dann irgendwann merkte, nee, das stimmt ja doch nicht. Und ähm, hatte ich dann einen kleinen Konflikt, weil ich dachte, ich finde Mädchen eigentlich auch doof. <lacht> Warum bloß? Und
1: äh, Sie können das aber nicht so ein bisschen, entschuldigen Sie, dass ich so neugierig bin, aber so ein bisschen mit dem Alter einkreisen. weil Ich erinnere mich nämlich auch ziemlich genau an Dinge, wo ich noch ganz klein war.
0: Ja, das war eigentlich so, wo ich dachte Also, das hört sich immer so bestimmt schon an, dass man denkt, man ist ein Mädchen. So ist das ja gar nicht. Man, man benimmt sich vielleicht so. Sag ich mal, mein Vater war den ganzen Tag halt auch im Geschäft und nicht da und das Vorbild so lebensmustermäßig war dann eben auch eher die Mutter, wie sie in Haus und Garten gewirkt hat. Äh, und Schwestern und identifizieren. wie läuft das? Sie haben
1: wie viele Schwestern, wie viele Brüder? Zwei,
0: zwei. Ja, wobei die Schwestern die älteren sind. Ja,
1: und die sind dann wahrscheinlich schon frühzeitig aus dem die Haus? Die eine
0: ist sehr früh aus dem Haus schon, ja. Und mein ältester Bruder, der nun praktisch in der Mitte von uns allen ist, hatte auch nicht diesen großer Bruderbonus. Wäre er nun der Erstgeborene gewesen, wäre das wahrscheinlich noch wieder in der Struktur anders gewesen. Wahrscheinlich hätte er da mehr aufgetischt. Nein, und so diese Theaterspielereien für mich, das war dann manchmal, ich weiß noch genau, da gab es eines, gab dann im Keller auch Gardinen und allen möglichen Krempel zum Bekleiden. Nicht dafür gedacht, aber schön dafür zu benutzen. Und da gab es so eine 50er Jahre Gardine, das war so etwas ganz Blasses mit so pastellquadraten aber etwas verwischt, also es ging schon nach späte 50er schon. Die war dann irgendwann schon ausrangiert. Die mochte ich sehr als Umhang und als Gewand. Da gab es auch mal den Prinz, dann gab es auch mal die Hexe.
1: Die Hexe.
0: Ja, ich hatte auch manchmal so zu starken Figuren. Eigentlich. Bösen, nicht bösen, also unbedingt, aber Also Hexe einfach ist ja schon ganz
1: schön böse, ne? <lacht>
0: Ja, fand ich damals im klassischen, klassischen Sinne nicht unbedingt. Da gab es aber auch schon Ostrid Preußler, kleine Hexe, die war ja nun anders. Ähm Macht hat mich irgendwie fasziniert als Kind. Und äh, nun ist ein Brechtabend natürlich <lacht> eine ganz andere Vorgabe. Und äh, wenn wir jetzt unsere eigenen Programme machen, da geht es ja mehr so um archaisches wie Liebe, Tod, Angst und äh, diese brachialen Dinge, um Herrn Canetti zu zitieren, nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch das Unbekannte. Und der Tod ist ja zunächst was Unbekanntes. Auch wenn man ihn erlebt irgendwie äh, bei Verwandten, Freunden oder was weiß ich. Und was ganz komisch war, das realistische Lebensbeiprogramm in dieser Phase des Produzierens war sehr mächtig. Also... Irgendwie die große Liebe meines Lebens trennte sich von mir. Ein Ex-Mann, mit dem ich vor zehn Jahren zusammen war, erkrankte und starb an Aids. Äh, also es ging ständig um Loslassen, um vorbei. Liebe, Tod und Leidenschaft. Äh, ja, und das kam aber wirklich so hinterrücks, während ich schon über ein Jahr an diesem Programm vorbereitete. Und als das dann passierte, dachte ich, Du weißt überhaupt gar nichts, ja? schreibst dir einen Müll am grünen Tische und dann kommt von hinten das Leben und sagt, so, jetzt will ich dir mal zeigen, wie das wirklich geht. Das war sehr absurd. Und ich weiß noch, so die, der Höhepunkt war irgendwie, als wir in der, im Kammermusiksaal der Philharmonie hier in Berlin dieses Programm dann nochmal mit Streichern gemacht haben, das war nicht das ursprüngliche mehr, sondern das waren sehr viele Lieder aus diesem Programm, mit Streichorchester. Das war ein einmaliger Abend, der sich so ergab. Und da haben wir, äh, da habe ich dann plötzlich ein ganz komisches Gefühl. Und zwar war in diesem Abend mal dieser kranke Ex-Mann von mir da. Und wir hatten auch noch Jahrestag an dem Abend, was ich gar nicht wusste. Er hatte mir dann irgendwie einen riesen Strauß weißer Rosen auf die Bühne schicken lassen. Dann war irgendwie meine große Liebe da, mit dem es gerade auseinandergebrochen war dann äh, war mein Zukünftiger da, von dem ich noch gar nichts wusste. Ich dachte, irgendwie so eine merkwürdige... Also es war mir im Nachhinein so ganz komisch. Und ich wusste auch, dass die alle da waren. Und äh, das bündelte sich. Also es war für mich so eine ganz wie ein eigener Roman oder ein eigenes Märchen, was meine Geschichte dabei war. Das hatte mit dem Publikum und mit den ganzen anderen Sachen überhaupt nichts mehr zu tun. Das war ganz komisch. Für mich gibt es immer zwei Arten von Programmen. Die, ich nenne die die großen und die kleinen. Die kleinen Programme sind, wenn man sozusagen aufmischt von dem Material, was man noch hat und was man noch nicht viel gemacht hat, was eigentlich noch verdient, mehr auf die Bühne gebracht zu werden, was ganz schnell innerhalb von ein paar Wochen auf die Bühne kann. Und dann gibt es die großen Programme, die manchmal wirklich zwei Jahre Vorbereitung haben. Das läuft immer so nebenbei. Ja. Man hört, man sucht, man äh, fühlt, man liest. Und die machen dann oft richtig viel Arbeit und äh, da hat man dann auch immer die berühmte Portion Herzblut drin, mit der man sich dann manchmal die Regieren versaut. gehen hin
1: und schreiben das dann auf ein Papier auf und, genau. und äh, also. dichten. und äh, und denken und dichten und geben das Stereo und der mm, sieht zu, wie er da... Nein, das machen wir zusammen. Ja. ja, ja. Also mhm. es gibt
0: auch viele Lieder, in, dem, in denen ganze Passagen auch musikalisch von mir sind. Ja. Was dann nicht vermerkt ist, der ja. berühmte alte Streit zwischen Sängerin und Komponist. Wer hat eigentlich was gemacht? Ja. Aber das ist auch egal. Also ich war da nie sehr eitel. Ja. Und... Äh, es gibt manchmal einfach auch Textzeilen, die dann von Terry sind, weil die dann irgendwie... Sie sind musikalisch wie
1: vorgebildet, Sie spielen Klavier, Sie, wie gut können, konnten Sie singen? Sie haben Hausmusik zu Hause gemacht?
0: Ja, ich konnte eigentlich ganz gut singen. Ich habe vielleicht nicht das absolute Gehör, was man immer so schön bei Sängern gerne hätte. Äh ja, ich habe ein paar Gesangsstunden gehabt, ein paar Klavierstunden gehabt, also überall mal dran genippt.
1: Und sie haben zu Hause und was zum Beispiel wurde vorgetragen. Auch wir haben und wann. immer die
0: ganzen Volksliederpalette hoch und runter, dann sehr beliebt auch Kanons in allen Variationen. Ja. Also der mehrstimmige Gesang war ja.
1: schon sehr beliebt. Mit, mit, mit Geschwistern und Nachbarkindern oder?
0: Mit Geschwistern und Eltern und Freunden. Ja. Mhm. aha.